och välkomna till Linda Wallenberg Konst Podcast. Jag som håller i spakarna heter Sofie Johansson och är assistant curator på Linda Wallenberg Konst. Med mig har jag också Linda. Hej, hej Linda. Hej, hej. Men vi har också med oss två gäster. Eller faktiskt är det ju så att det är snarare jag och Linda som gästar konstnärerna Anna Törnen och Marcus Ivarsson. Hej! Hej, hej! Berätta för oss, var är vi någonstans? Och vad gör ni där? Ja, vi är på Karslunds förskola i Örebro. Och idag eh, fotograferar vi de precis nyligen färdigställda eh, konstverken här. Så, ja, vi har varit med här hela veckan och sett när glasfirma har monterat våra verk här på, på dels Karlslund, eller Karslund som det kanske heter, jag vet inte. <laughs> Vissa säger Karslund, har vi märkt. Och sen också en på Öckna som ligger på, ja, lite längre bort. Så nu är det äntligen färdigt och vi tittar på den här utanför. Men ja, ni har varit i Örebro flera dagar nu. Mm. Och det här på Karlslund är alltså en av två förskolor som ni installerat konstverket Fantasiskogen på. Yes. Blev det som ni hade föreställt er? Ja, det kan man säga. Det är, på vissa plan det är svårt att föreställa sig hur det blir i, i förhållande till Eh, omgivningen till reflektionerna till storleken. Det här är ju, vi har ju arbetat med små eh, i smått format och sen förstorat upp det i väldigt stort format jämförelsevis. Då. Så att eh, både och tror mm, jag. Det är svårt att, svårt att ha väldigt så här, stora förväntningar på hur det ska bli när man inte har. Eh, Uh, arbetat med dem i, i det formatet som de kom, de, ja, resultatet är. Så att, uh, men uh, vi är jättenöjda och det, det funkar så som vi vill att det ska funka. Och, uh, men det har varit så himla spännande att se hur, vad till exempel olika ljusförhållanden gör med, med det här materialet. Och det är sånt som inte går att ta reda på innan riktigt. Uh, vilka reflektioner det blir och hur det kastar skuggor och, och ljus. Och, uh, så att uh, det har varit mycket uh, under veckan som vi lite har upplevelser så där. Sen har vi fått, vi har ju haft en lång process där vi har förlitat oss på information från olika kunniga människor och, mm. och avvägt hur vi ska jobba med transparens och färg och form och så att det, det vi kanske hade förväntat oss var att det skulle bli bra och det känner vi att mm. där har vi ju verkligen lyckats som vi ville. Mm. Ja, absolut. Jag, får, jag bara bryter in där bara för att hjälpa den som lyssnar lite men för att själva konstverket är alltså ett tryck på glas som mm. har monterats på en inglasad balkong kan man säga. En väldigt, väldigt stor inglasad balkong. Så det är det glasets och tryckets transparens som ni, som ni pratar om. Exakt. Ja. Och man kan ju säga att eh, 
fantasiskogen då, verket är ju egentligen en, en väldigt lång smal bild med massvis med olika element och former och med djur och vegetation och abstrakta former och texturer och sådär så att det, det är så långt ifrån enhetligt man kan komma det är ett, ett snårigt och, och rörigt och färgglatt överallt. Du, ni berättade lite om det nu men kan vi gå in på mer? Det är ju inte ni själva som har satt de här glasrutorna på plats. Ni har fått hjälp utifrån. Kan ni berätta vad för olika yrkesgrupper och vilka har varit med och hjälpt till längs med vägen förutom att ni är liksom konstnärerna bakom? Ja, i eh, första fasen så, så handlade det om att trycka glasen. Och där arbetade vi med ett glastryckeri eh, och eh, fick då hjälp både med hur vi skulle förbereda de digitala filerna till tryck och hur man ska tänka kring det eh, med olika mått och så. Eh, och sen fick vi såklart hjälp med själva tryckandet också. Eh, eh, och sen är det... Ja, vilka är det? Det är elektriker, elektriker och det är glasinstallatörer. Sen är det ju kommunikation då med kommun och med, ja. med förskolan. Mycket förskolan har ni träffat mycket under processen. Så är det. Mm. De har ju haft vissa önskemål eller... De har ju avdelningar med olika namn här som vi har kunnat använda oss av i, och inkorporera i, i bilderna med olika djur och sånt där. Och också färger, att vi har tittat på att avdelningarna har olika färger. Vi har inte följt det superslaviskt men, men det är i alla fall något som man kan peka på om man väljer att titta på det. Nej, och sen såklart det är viktigt när det är någonting som ska installeras att med mått och sådana saker. Där har vi fått titta ordentligt på ritningar och ja, det är skjutluckor på övre delen också. Så där har vi fått tänka på verkligen hur, vad händer om, man, om det blir så här dubbelexponerat två fönster. Hur blir det någon effekt? Kan man använda det på olika sätt? Och sånt, så. mm. Mer tekniska bitar än vad jag någonsin har varit med om i ett konstnärligt arbete. Mm. Ja. Men Linda, du är alltså konstkonsult för det här projektet. Kan du berätta lite om din roll i det konstnärliga gestaltningsuppdraget och hur processen har sett ut från början? Nu kommer det en stor maskin och här. Det är, det är fortfarande, skolan är ju ganska nybyggd. Det kan vi säga att jag har varit involverad sedan det här, den här förskolan höll på att byggas faktiskt fortfarande. Eh, och runt omkring det nu så byggs det lite lägenhet och så. Det är lite sådana maskiner vi har här ibland. Men eh, jag är curator och jag driver Linda Wallenberg Konst. Och det var i februari 2015 som jag fick det här uppdraget att arbeta som konstkonsult. Och det kan man säga är en slags både konstnärlig ledare och projektledare för offentliga konstprojekt. Och uppdragsgivarna är alltså Örebro konsthall. För vi befinner oss i Örebro kommun. 
Och det är konsthallen då som ansvarar för den här kommunens offentliga konst. Och det har de gjort sedan, ja konsthallen vet jag inte riktigt hur länge det har legat på deras bord. Men, men kommunen har jobbat med en enprocentsregel sedan 1960-talet. Så det är ganska länge nu man har haft en sån princip för finansiering av offentlig konst. Och det betyder egentligen den här enprocentsregeln. Det betyder att, eh, att eh, en procent av byggkostnaden för nybyggnation av byggnader eller fastigheter med kommunal verksamhet då eh, sätts av för konstnärlig gestaltning. Och konstnärlig gestaltning är det som man ofta tidigare kallades för konstnärlig utsmyckning. Men det gör man inte längre idag. Jag började mitt arbete med att skriva ett konstprogram och det kan man väl säga att det egentligen är ett dokument som beskriver konstnärernas uppdrag. Så Anna och Marcus har liksom jobbat utifrån det. Och det beskriver just konstnärernas uppdrag, vilka ramar har det här jobbet som ni har gjort. Med, ja, ska man göra ett permanent verk till exempel som ni hade i uppdrag då måste man ju tänka på det så att materialen håller länge. Det kan också finnas andra ramar som är information om platsen. Alltså vad är det för plats? Vad är det för verksamhet som bedrivs? I det här fallet förskola. Och vilken budgetram har man? Det sätter ju också en viktig förutsättning för vad man kan göra. Det här konstprogrammet beskriver också själva arbetsprocessen, hur den ser ut. Och inom det här uppdraget så var vi en hel grupp av både konstexperter och representanter från förskolan som valde ut konstnärer som fick då möjlighet att skissa för, för, det här, för den här platsen som Anna och Marcus har jobbat med. Så vi valde alltså er, mm. <laughs> för att vara lite övertydlig här. Men <laughs> och, <laughs> och när den här skissen som ni gjorde hade blivit godkänd så fortsatte ni då med det som ni har beskrivit som man kallar för genomförandefasen eller produktion av konstverket. Och nu är det installation. Och lite längre fram så kommer vi att avsluta, liksom knyta ihop säcken med att sätta upp skyltar om verken och om er konstnärer. Och sen så ska vi inviga tillsammans med barnen på förskolan. Det ska bli jätteroligt. Yeah. Men nu tänkte jag att vi ska gå liksom tillbaka igen till hösten 2015. För det var faktiskt då som ni fick skissupptaget. Så jag är så nyfiken på att liksom tänka att det är kul att åka tillbaka i tiden och höra lite mer om hur, hur ni kom på idén till verket och, och hur det var att skissa tillsammans för ni är ju två konstnärer som annars jobbar på varsitt håll alltså det vi, Jag tror vi har gemensamt är att vi har ju jobbat med barn i workshop formatet förut i alla fall och att vi kanske hade samma idé om att det kan att, att, att ett sånt här verk kan vara pedagogiskt på ett sätt då, då och leda till eh, ja, vidare kanske diskussioner eller teckningsgrupper eller någonting eller hitta på historier kring det de ser på i verket så att säga. Men eh, så, så det var väl en utgångspunkt att vi hade den tanken att det ska gå att använda. Inte bara vara en, en dekoration, så att säga. Jag vet inte. Mm. Ja, vi har ju samarbetat på andra plan tidigare eh, i 
ja, deltagarbaserade projekt där vi liksom eh, har blivit ganska samkörda eh, och, och har, har väl lätt för det liksom eh, den här kommunikationen. Eh, och sen har vi skissat lite i skissböcker men inte så avancerade saker utan mest på skoj. Så det här blev det första stora samarbetet med, som innefattar våra konstnärskap. Eh, och jag tyckte det var väldigt spännande. Vi har ju olika utgångspunkter eh, i våra konstnärskap. Marcus är tecknare från början och jag eh, är mer inom området måleri och, och material olika sätt också, mm. tredimensionellt. Men... Jag tänkte på det när vi, när vi tittade på era konstnärskap och, er, och såg liksom gemensamma möjligheter i det i urvalsgruppen då, för länge sedan. Mm. <laughs> så, så var det just att vi tyckte det verkade så spännande den här kombinationen av hur ni arbetar. Att Anna, du då, bilder som vi såg av dig var mycket abstrakta verk och konstverk som måleri som också rörde sig ut i rummet som liksom var tredimensionella och det du presenterade då Markus var mer um, berättande bilder alltså mm. föreställande och berättande bilder mm. men hur tycker ni att era era bildvärda så att säga, hur tycker ni de har mött sig i själva kompositionen i det vi kan se nu här eh, framför oss jag vet att jag minns att vi började och bara producerade en mängd skisser på typ kopieringspapper eller någonting och bara gjorde något snabbt och sen passade vidare och fram och tillbaka så för att se om vi kunde hitta något eh, någon idé i det. Eh, men eh, när, när jag tittar på verket nu så ser jag att det i princip allting har någonting som både du och jag liksom har varit inne på. Det kan vara Även om jag har gjort något väldigt illustrativt och en teckning på något väldigt föreställande och berättande i här på glaset så är det din textur bakom eller din färgläggning i den eller så överlappas den av en form som du har gjort eller så att allting är, går ihop. Jag upplevde att vi hade ett väldigt tätt samarbete. Det var nödvändigt för i tillkomsten av det här verket att vi båda äger det i lika delar och det blev liksom ett verk som växte fram genom dialog och att vi testade saker och där jag känner att jag eh, kunde bidra med eller vad som jag kände var min ingång eh, var just komposition och färgskalor och strukturer och, och kombinerandet av dessa. Eh, jag, att jag kanske hade den, det tankesättet liksom att väva ihop. Och det hade ju du också, men vi hade lite olika lager om man säger så. så att det... Ja, jag tror att det första vi liksom var helt överens om var väl att försöka hitta en som en grundläggande form på hela den långa raddan, liksom he hela längden för att jag menar, det är en inglasad balkong med ett rutsystem och vi vill ju försöka bryta de här 
rutorna eh, genom att skapa en mer organisk form. Och, så jag tror det var där vi började lite grann. Och, och det där rutsystemet, det är, jag tänker bara förklara det lite här. Det är alltså som säger jag, själva ramverken för alltså, vad glasen sitter i. Mm. Som fönstertarmarna kan man nästan säga. Mm. Eftersom det är en hel stor inglasad balkong så, så blir det ju nästan som ett, som ett grid. Mm. Eller ett system. Som man måste förhålla sig till i kompositionen då. Det jobbar ni ju väldigt mycket med. Mm. Det, det var en stor utmaning och också väldigt spännande. Eh, och och tänka så, ett ovanligt uppdrag eh, på det sättet, med den förutsättningen. Eh, det är sammanlagt 48 glas per skola som vi har bytt ut nu till delar av konstverket. Så. Mm. Fantastiskt, ja. verkligen. Och att det gick så bra med alla dessa glas och byten och mm. gubbarna från glasföretaget. Och, alltså, och här sitter vi i solen. Mm. Liksom, bara tillåt sig njuta i några minuter innan man ska göra det sista. Ja, Jättehärligt. Det har funnits risker att någonting har kunnat gå snett men ingenting har just i, nu på slutet har det gått väldigt, väldigt smidigt. Mm. Så att vi är supernöjda med det. Nu sitter vi här på en liten kulle på förskolans gård och tittar på fantasiskogen liksom utifrån. Men det här är inte det enda konstverket på förskolan. Ni har gjort ett till. Vill ni berätta om det? Ja, det är ett verk som har installerats inomhus i matsalen på förskolan. Eller på båda förskolor. Den heter En värld i taket. Ja, den... Den följer lite samma idé som fantasiskogen. Det är inte gjort med glas men det är gjort på plast. Så att vi har den här transparensen och de här formerna som, och samma liknande färgskalor också som balkongen här. Men det är man ska säga, former, utskurna, laserutskurna i polykarbonatplast som är ganska tjock bra material att arbeta på och sen så hänger det former i nivåer ner från taket så att det blir överlappningar och lite genomlysning och det är ljusat också från taket så att, man, så att det skiner ner mot barnen som sitter och äter då. Det man kan säga är att, att när vi skapade de här två verken så Tänkte vi hela tiden att de hänger ihop. Och båda har ju, har ju på ett sätt tagit in världen in i skolan. Mm. Men det är en värld i taket som, med, med barnperspektiv som passar även de minsta barn med tydliga, tydliga former som man förstår och kan relatera till. Just med en sol och en, ett moln. Och... Mm, men ja, också abstrakta saker. Men ja. det, man, man formar det lätt själv i huvudet eh, när man tittar på dem och ser det som öar eller berg eller på nedvända berg. Eller... 
Ja, det är ju som man, man har ju en, en känslofornimmelse av natur eller av att upptäcka saker som nästan jag kan tänka mig utan att ha så klara minnen från mina yngsta år att, att man liksom känner igen det innan man kan sätta ord på det än. Så, och det är väl en sån utgångspunkt vi har haft det här upptäckandet och att saker kan gömma sig och titta fram i naturen och mm. äm, ja, det här med att verkligen ha glädjen i att, att, att allt är föränderligt och, och fantastiskt så, så det har vi ju i glasverket sedan tagit fram på, på olika sätt genom att använda våran fantasi mm. till hur skulle det kunna se ut. Och sen vad man kan säga mer om verket in, inuti då, i matsalarna, det är ju att eh, det var ju mindre, ja, det var ju mer ett hands-on jobb för oss att verkligen forma och måla och slipa och gravera de här plastskivorna. Eh, Medan på balkongen så skickade vi in en tryckfil så att säga. Men eh, jag fick, det, det var mer hantverksmässigt på det sättet. Vi fick eh, försöka hitta rätt färg till de, den här polykarbonatplasten för det var ovanligt. Och, eh, slita på olika sätt och se hur eh, har det både sprayfärg och flytande färg och se hur de la sig på. Hur det, eh, det är också en skillnad på vilken sida av plasten man eh, målar på. Hur man vill att det ska synas. Det blir ju som en väldigt lager effekt av allting. Så att, eh, där stod vi och slipa och <laughs> eh, måla. Det, det var roligt. Mm. Det var roligt att höra lite om vad ni gör annars. Till att börja med, hur länge har ni arbetat som konstnärer? Du kan börja sitta och tänka. Ja, det, är, ja, det är en svår fråga alltså, på ett sätt. För att, alltså jag, jag kallar mig framförallt för serietecknare för det är det jag gör mest. Och det börjar med ganska fort efter gymnasiet att sälja serier till tidningar och så. Så att, det är ju sedan slutet på 90-talet. Men eh, jag har, har velat arbeta med bild sen, sen mycket yngre ålder. Så att, eh, och sen är just sådana här saker som är mer åt eh, det konstnärliga arbetet. Jag, jag separerar ändå seriedelen med en sån här, ett sånt här uppdrag till exempel. För det är just att... Man skickar saker till ett, till ett förlag eller till, ett, till en redaktion och sådär och det är lite annat upplägg men just sådana här grejer har nog väckt, har väckts fram på något sätt. Att jag kanske har börjat ställa ut, de har, folk har velat ha utställningar med mina serieoriginal och så tycker jag att det ser tråkigt ut med serieoriginal på väggarna så har jag gjort något, något annat istället, något mer konstnärligt kanske. Så, så det har växt, växt fram för mig. Jag har inte haft liksom den planen egentligen. Tror jag. Eller för mig. 
Jag har inte arbetat jättelångt tid, men riktig konst. <laughs> För min del så har jag... Det är också en svår skiljelinje att dra. När blir man professionell? Och om jag ska dra det där studierna slutar så är det från 2011 då jag tog min masterexamen i konst i Slovenien. Men ja, kanske några år innan det att jag började liksom ha lite fler utställningar och mer erfarenhet också lite några mindre uppdrag och så. så att, eh, ja, det börjar bli några år. Det känns fortfarande som att man bara är i början och, och just ett sånt här eh, fantastiskt uppdrag som verkligen sätter den på prov på olika sätt och får den att lära sig nytt och berikas i, i sin yrkeskunskap också. Mycket praktiskt. Eh, det är ju väldigt kul. Du har nog varit inne på det lite tidigare att ni har arbetat en del tillsammans. Men kan ni ge exempel på någonting av det ni har gjort ihop innan? Konstnärligt arbete. Vi har dels har vi drivit en ideell förening inriktad på samtidskonst och startat den tillsammans. Ytan. Ytan. Och där krävs det mycket samarbete och flexibilitet och ja, också på ett, på ett idéplan liksom, vad, hur ror vi åt samma håll och vad vill vi och vad bygga upp saker helt enkelt så mm. saker som har med konst att göra men som inte, inte resulterar i att vi själva producerar verk eh, sen har vi också varit eh, Två av konstnärerna i projektet Ballongen lek på riktigt som har pågått nu i några år i Västerås. Där har vi jobbat med barn och använt våra konstnärliga olika konstnärliga kompetenser för att dela med oss av det till barnen. Så att, från det så gick livet inte så stort till, till att tänka hur skulle ett barn uppfatta ett verk som det här. Och vad, ja, det är väldigt spännande att tänka just kring verkets eh, liv. Men då när ni fick uppdraget så var, var inte detta ett av era första, allra första gestaltningsuppdrag. Ja, det är det. Ja. Den första. Alltså, även om var och en för sig, så att säga. Ja. Men jag tänker på då, ni har ju också gjort lite andra eh, saker som inte är på uppdrag, utan ni har bland annat varit på Artist in Residence, en slags ateljéstipendie i Panama. Mm. Kan ni inte berätta lite om det? Det fanns ju väldigt många barn där. Och de... Vi var ju som en magnet, det blev ju 
<laughs> det blev workshop från dag ett tror jag och ja. i tre veckor så att det... det var väldigt spontana workshops hela tiden ja, barnen så... kom till och... ja, det var väldigt glädjefyllt och, och, och i det så, så utvecklade jag en idé om ett utbyte mellan barnen där och barn i, i Sverige eh, och det har jag börjat jobba med som barnen får skriva brev till Panama och då får jag förklara att det inte finns något internet eller telefon ens där. Det finns ingen brevbärare utan man måste åka båt för att lämna sitt brev. Så det blir liksom spännande. Ja, både på den nivån att dela med sig av en kulturell upplevelse men också, också personligt på ett konstnärligt plan. Så det är väldigt givande att det lever kvar i olika verk som jag jobbar med nu. Det får mig vidare till nästa fundering. Nu har vi hört hur ni arbetar i olika sammanhang och platser och på olika sätt. Varför är det viktigt för er att arbeta så? Och vad kan det ge förskolorna här i Örebro och ert eget arbete till exempel när ni var i Panama? Arbeta på de här olika ställena och på olika sammanhang. Ja, alltså... Både Anna och jag är ju intresserade av att inte bara sitta i våra ateljéer. Och det, det kan vara ganska så här enskilt att arbeta konstnärligt. Så att bara en sån sak att få resa och koppla det till sin praktik är ju guld värt, tycker jag. Men ja. Ja, men det jag kan säga... Alltså, det... Man använder sin, sitt yrke på olika nivåer eller i olika form och i en sån här form så, så är det väldigt mycket praktiskt arbete. Det är, man jobbar gentemot en uppdragsgivare och man ska tänka in alla de här olika aspekterna också, också uppdragets formulering. Och det, där känner jag att jag när jag var lite yngre så hade jag kanske inte klarat av att förhålla mig till det. Men nu känns det spännande. Eh, och en, en spännande nivå att arbeta på. Att kunna också dela, skapa någonting som blir beständigt i, ja, på platser där ma- människor bor och verkar. Så man, man blir del av samhällsstrukturen på något sätt. Och det är spännande. Sen är det enskilda arbetet och processerna kring olika idéer och teman och material som man vill arbeta med, det är ju den största och viktigaste delen i att ge näring till sitt konstnärskap men sen handlar det om att få ut konsten på olika sätt och det här är ett sätt och sen ett annat är utställningar och samarbeten och, och också pedagogiskt arbete det blir ju en slags kompetensutveckling och, och utsätta sig för att arbeta konstnärligt på alla plan, så där, och mm. alla möjliga plan. Och, eh, vi, ja, så att det är bara välkomna, även om det kan vara svårt att förhålla sig till kanske så många parametrar ibland, så eh, det blir lite att man vill bevisa för sig själv att man klarar av att sätta sin prägel ändå på ett sånt jobb. 
och kan, jag tror det är nyttigt att kliva bort ibland från det här helt egna också. Liksom. Jag har väl någon, åtminstone någon tanke om att det, det ska konst är nyttigt liksom, <laughs> ändå för samhället. Så. Så att, det är klart, testa nya olika sätt att få fram det på och samarbeta. Nu då, till slut, när vi sitter här och tittar på ert verk, Fantasiskogen. Eh, vad hoppas ni på att eh, konstverket ska tillföra, eller konstverken ska tillföra barnens vardag? Jag hoppas att det ska tillföra överraskningar och, och också inspirera till att upptäcka material och, och bildskapande eh, själva. Eh, och I verket så har vi ju verkligen lämnat synliga spår och lager av, av olika typer av målade material och, eh, och också tryckta material så att det jag hoppas att den har, den har den karaktären att den kan bjuda in till det. Också lek och, och fantasi. Det är ju fantasiskogen. Så jag hoppas att barnen hittar egna sätt att använda verket och behålla sig till det. Och att det blir ett verk som de bär med sig när de växer upp och blir större. Jag kan tänka tillbaka på att det fanns reflektioner och färger som flöt i, i luften nästan och mm. eh, att man kunde gömma sig bakom äckorren eller ja, det föder ju eh, kreativiteten och det är det som är det viktigaste mm. om man kan göra den insatsen. Jag tror att jag är mycket för berättelse som, som serietecknare så att jag skulle önska att det kunde leda till att barnen får skapar egna berättelser kring det här eller att de gemensamt kanske skapar berättelser. Det skulle vara ett, som ett bra verktyg för det i alla fall. Och, eh, ja, det, jag tycker att det bäddar lite för ett berättande också. Jag tänker också på inte bara barnen men de vuxna som, som befinner sig och arbetar i på förskolan och föräldrarna som eh, kommer hit varje dag. Ja, vi hör grinden knissla här. Ja. Alla är på väg hemåt nu. Ja, men att få dem att titta upp och, och få dem att kanske eh, använda sin kreativitet till att, till att använda verket som ett... Eh, som en plattform, som ett sätt att kommunicera om olika saker. Om, om ja, vad barnen upplever och ser ur deras perspektiv. Så att det, jag hoppas att den har den, den kärnan också. Att den, att den blir levande och lever vidare i, hos, hos de som faktiskt är här. Nu ska vi låta er gå tillbaka till ert arbete och vi är jätteglada för att vi fick den här pratstunden med er. Så stort, stort tack! Tack så jättemycket! Tack för allt!
man ska sitta kvar här tills det mörknas och se det, se det om, om natten. Ja.